0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótima sexta-feira para você, Donizete Arruda. Espera-se que o Tribunal Superior Eleitoral conclua hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já são três votos contra o presidente, um a favor. Bom trabalho para você. Será que termina hoje?
1: Não sei se termina hoje, porque é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, volta a julgar Bolsonaro a partir do meio-dia ele vai ser condenado. É o que se diz, fala, comenta, analisa em Brasília. Quarto voto é da ministra Carmen Lúcia, então ficaria 4 a 1. Após o voto dela, veio. o 4 a 1, 5, vem o sexto voto. Você sabe quem é o sexto voto, né? Do ministro Nunes Marques, Sim. do Supremo Tribunal Federal, indicado por Bolsonaro. Ainda há uma expectativa remota, mas há de que ele peça vistas, ou que ele vote a favor de Bolsonaro. aí Ficaria 4 a 2. Aí tem o julgamento do ministro Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE. Se Nunes Marques não pedir vista, o julgamento termina hoje. E, a princípio, 5 a 2. Mas, com esse resultado, ou independente do resultado, Bolsonaro vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, adiar sua inelegibilidade. Mas ele está inelegível, ele está inelegível. Quem não está inelegível já tem quatro votos favoráveis e escapou da punição do TSE, foi o vice de Bolsonaro, general Braga. Esse é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E falou outro que os brasileiros ainda não se acostumaram com os militares. O Bolsonaro falou e acompanha em Brasília o final do julgamento dele. Ele não tem muita esperança de pedir de vista de Nunes Marques, não. Mas vamos ouvir o voto que surpreendeu. Teve gente que se surpreendeu, eu não. É do ministro Cearense Raul Araújo, favorável a Bolsonaro. E ele empatou o julgamento, ficou um a um, relator a favor da da inelegibilidade, Benedito Gonçalves e Raul Araújo empatou. Depois é ficou 3 a 1. Vamos ouvir o voto do cearese Raul Araújo, Matheus.
2: Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado, à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso, não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade especulações e ilações outras, repitas, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo o todo exposto, rogando Vênus por esse demorado voto e também venas especialmente dos entendimentos contrários e em particular do, do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgou improcedente o pedido.
0: Tá aí, Donizete, o voto do cearense Raul Araújo. Temos
1: outro O voto, Raul Araújo tá... não tem medo de cara fé, não, Sim. viu, Matheus? Ele votou, mesmo a princípio, os ministros do Supremo querendo que ele votasse pela energibilidade, mas ele foi independente e deu a sua posição. Você discorda ou você concorda, mas ele teve coragem de ter atitude e de ter independência. Agora vamos ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está arrependido, mano. Deixa tá arrependido. Eu, deixa eu
0: colocar antes um outro voto, Donizete, porque aí a gente coloca aqui um contraponto, o ministro Floriano Exato. Marques, tá? Ele votou Como é o nome do ministro? Floriano Marques. Ele ok. Votou, ele votou pela inelegibilidade do ex-presidente. Vamos ouvir.
3: Disposto concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta por ocasião do evento reunião com embaixadores em 18 de 7 de 22, em claro abuso do poder político, desvio de finalidade em suas, no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social, oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de presidente da república de outro lado de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo presente a presente age nos seguintes termos julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e por conseguinte para declarar sua ineligibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022.
1: Tá aí, Donizete. Olha, Matheus, essa condenação tem efeitos nas candidaturas de prefeitos, vereadores, Sim. tá certo? Ela governador daqui a, a mais dois anos, a três anos no caso, porque é o seguinte: se amanhã um prefeito convocar uma reunião num, na, prefe, na sede da prefeitura com a imprensa, por exemplo, ou empresários famosos da cidade e convocar a imprensa para participar, a imprensa ah, os órgãos de imprensa do próprio município, para falar mal do aniversário, para defender uma posição, ele pode se tornar inelegível. Abriu a porteira, Matheus. Em eleição tem que ser bem cuidadoso o candidato, tá? Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala. Ele que já deu sinais ao PL de que não vai se envolver muito nas eleições do ano que vem com essa inelegibilidade. Ele disse que não está muito afim de viajar. Se ele não fosse inelegível, ele ia participar de campanhas intensas. Campanhas intensas. Mas inelegível, ele prefere ficar em casa. Vamos ouvi-lo.
3: Eu acredito na, na isenção e no julgamento justo, sem revanchismo, por parte do TSE. Eu não sou um ex-presidente normal, sou um ex-presidente que o povo está tá com saudades. Temos potencial para é, as eleições de 2021. Então, não houve uma figura central naquele Parlamento, e nem no 8 de, de janeiro. É, tudo era espontâneo da parte deles. Quando, por exemplo, fecharam a estrada, os filhos do lançamento. As redes sociais, rapidamente, o movimento se esvaiu. Agora, o que, que havia de errado no campeonato? Estavam lá de forma ordeira, permitida pelas Forças Armadas, com a bandeira no Brasil nas costas, com Bíblia, muito vagia com a Bíblia, debaixo do braço, orando. Qual o problema
1: disso? É tá aí, Donizete. É, a Justiça Eleitoral não entendeu isso, não, tá, Bolsonaro? E ontem o Supremo Tribunal Federal fez maioria para aceitar a denúncia contra o deputado Antônio de Souza, do Rio de Janeiro. É Antônio de Souza, né? Otoni, né?
0: Isso, 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 Donizete.
1: Vamos ouvir o presidente Lula? Ele vamos ontem lá. falou,
0: né, Matheus? Ontem o presidente Lula falou, foi até a abertura do Foro de São Paulo, também deu entrevista à Rádio Gaúcha, algumas declarações extremamente polêmicas, viu, Donizete? Principalmente... É o Toninho
1: de Paula, tá, Matheus? Tá. Eu falei Souza, é de Foi Souza, Paula.
0: desculpa, então, é Paula. Vamos lá, vamos, vamos... Rio de
1: Janeiro. Ele foi denunciado ontem porque fez ataques ao Xandão ao ministro Xandão, nem isso pode mais, né, Alexandre de Moraes? Vamos ouvir o presidente Lula falando Vamos que lá. é comunista. Gosta de ser chamado de comunista.
2: Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista. De terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes. O presidente também disse que a
0: democracia era algo relativo, Donizete. A gente pode ouvir também esse trecho onde ele fala
1: Vamos ouvir, aí eu acho que ele pisou na bola, mas ele é presidente e ele pode falar à vontade. Concordar é outra história, mas ele pode falar.
2: Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da república pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Seja, vai ter eleições esse ano na Venezuela vai ter eleição da Rádio Gaúcha, pode mandar lá, mandar uma equipe lá, para saber se ela vai ser legítima ou não.
3: Presidente, eu
2: eu fui preso na Venezuela três anos atrás. Então, acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela? Um cidadão que não tenha sido eleito? Se a moda pega, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas.
0: Entrevista à Rádio Gaúcha, Donizete.
1: É, mas eu acho que aí defender a Venezuela, defender o Maduro, o presidente, se desgasta. Mas ele ele tá na cadeira pela terceira vez, Matheus. Nós nem entramos no Planalto, nem sei onde é o gabinete do homem, como é que a gente vai dizer que ele tá errado. A gente fala de xerido, né, Matheus?
0: Sempre. É o nosso trabalho, né, Donizete?
1: É, mas a gente, às vezes, eles vão dizer, você tá errado. e a legislação está tão draconiana, Matheus, para nós jornalistas, nós estamos tão frágeis nacionalmente, mundialmente, né? A Suprema Corte Americana ontem acabou com as cotas nas universidades. Polêmico. A, a França faz três dias que tem 600 manifestantes presos após um policial agredir um, um imigrante. Está complicado o mundo. Vamos terminar, solta moaco, fogo no futuro. Moab fogo do futuro. Olha a bomba, Matheus, olha a bomba, olha a bomba, Matheus, qual é a bomba, Mateus? Vamos Vem fa- de Brasília, Matheus, sacode a política cearense, Matheus, e brasileira, qual é a bomba, Matheus? Lê a coluna de, Dan... de Denise de Rotemburgo aí, Matheus, lê aí pra você dizer que não é nem coisa minha e sua.
0: Vamos lá, Donizete. Em suas andanças por Portugal por esses dias, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, retomaram as conversas para a formação de uma federação entre os dois partidos. A ideia é unir esforços para as eleições municipais do próximo ano e, se for o caso, mais à frente buscar um candidato Próprio ao Planalto, a Federação vai diluir o poder do presidente da União Brasil, deputado Luciano Bivar, e fortalecer o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento. Lira e Omar participaram dessas conversas em Lisboa. Um dos nomes da Federação para o futuro é o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
1: Você está vendo aí, Matheus. No Ceará, União Brasil comandado por capitão Wagner e o PP, presidido pelo deputado J. Albuquerque, vão se tornar uma federação. Então eles estarão juntos em todas as eleições, obrigatoriamente. Então quem está pensando em ir para o PP, que é da base do governo, é humano, vai ter que rediscutir o próprio Zezinho, Albuquerque e seus aliados vão ter que discutir o que é que eles vão fazer. Porque com a federação, se a federação vingar, no Ceará, União Brasil é o maior partido. Então ele vai ter o comando. Então União Brasil, PP e a federação no Ceará será de oposição. O próprio Zezinho pode até ficar junto com a Jota, sem partido. Ou aceitar se compor com o Capitão Wagner. É uma notícia bombástica para esta sexta-feira, que é destaque na coluna de Denise Roteburgo no jornal Correio Brasiliense de hoje, Matheus. Agora a gente vai tomar um cafezinho depois dessa notícia. Foi quente, viu, Matheus?
0: Foi quente, Donizete. E a gente dá aqui sempre tudo em primeira mão para todo o estado do Ceará.
1: Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete. Quem é que nós vamos acordar nessa sexta-feira, último dia do mês de junho?
1: Vamos acordar A primeira dama Lia Freitas Ela teve ontem Boa Viagem E teve ontem em Canidé Em Canidé, em Boa Viagem, ela chorou Tá certo? Ela chorou E hoje ela já registrou Vários eventos Que ela participou entregando O Cartão Sem Fome Vai Matheus, vai tá? acorda ali Freita primeira dama Olha aí, Boa Viagem. Ela entregou o cartão Ceará sem Fome para 380 famílias. E ela se emocionou e chorou com a apresentação do grupo Felicidade, com idosos atendido pelo Cras do município, que esses idosos cantaram para ela como é grande o meu amor por você. Ela, em seguida, visitou a cozinha comunitária do conjunto César Caos, da prefeitura de Boa Viagem. O prefeito Regis. Pousou com foto com crianças. Isso pela manhã. À tarde, Lia foi para Canidé, ao lado da prefeita Rosário Chimendes. Entregou o cartão Ceará Sem Fome para 301 beneficiários. Duas mil pessoas atendidas. E ela agradeceu o trabalho que a prefeita Rosário Chimendes faz em Canidé, resgatando a história de Canidé, dando um novo sentido à vida do povo de Canindé. A primeira-dama Lia Freitas tem um papel social atuante ao lado do governador é o mano de Freitas. Solta tá Moab, Matheus. A gente vai continuar falando do cartão Ceará Sem Fome. Moab, fogo muturo. Moab, fogo no O governador é o mano de Freitas, ele, instituiu esse cartão Ceará Sem Fome, que beneficia 60 mil famílias, 40, 60 mil, começando, né, levando, dando 300 reais a cada família beneficiada com o cartão Ceará Sem Fome, instituiu na lei que a empresa que ia administrar os cartões, Ceará Sem Fome, tinha direito a cobrar 3%, Matheus, 3%, para administrar Instituir o comércio local dessas cidades todas do Ceará para o próprio povo carente comprar no comércio e gerar mais emprego, e gerar renda, e gerar qualidade de vida. Só que a empresa que ganhou essa licitação para administrar, a NutriCash, que é da Bahia, está arranjando um jeitinho de cobrar mais 6,5% dos comerciantes. A denúncia não é minha. Foi feita pelo deputado Felipe Mota da tribuna da Assembleia e ele reafirmou que ele estava trazendo uma denúncia que, na verdade, é da Associação Cearense dos Supermercados Acessul. O governador humano já soube, porque o líder dele, Romel de o avisou e ele está tomando providências e não vai aceitar isso. Agora a gente ouve o deputado Felipe Mota. Essa empresa da Bahia... Está tomando 10% Do cartão de quem Precisa tanto Tinha direito a cobrar 3 Mas 6,5 não Vamos ouvir Felipe Mota
3: A própria Associação Cearense de Supermercados Ela emitiu uma nota De informação Para todos os seus afiliados Que eles seguissem Uma cobrança legal No valor de 3% Acima disso É crime não se pode cobrar além do que
0: está legalizado no contrato do governo do Estado com a empresa
1: NutriCash.
0: Tá aí, Donizete, o vídeo completo tá nas redes sociais do deputado, tá?
1: tá a gente a ele faz tá a colocando completo. aqui o seguinte, o governador, a gente espera que o governador, através de seu líder, Romeu de Guerra vai se manifestar. O governador não concorda com essa história. É o seguinte, é uma manha da empresa, tá? A empresa é o seguinte, você compra, o recebe o cartão. Então você leva 30 dias para receber o dinheiro da, do, do governo do Estado. Só que aí a NutriCash coloca o seguinte, a artimanha, amanhã. Seguinte, você quer receber o dinheiro? Eu comprei hoje meus 300 reais. Você quer receber esse, esse 300 reais hoje? Quero. Aí 3% do governo dá, aí você cobra 6,5% para lhe pagar hoje. Ou seja, o comércio vai ter que repassar esse custo para o produto. Então, esses 10% aí vai afetar o cartão que deixa de ser 300 para ser 270. A NutriCash não tem nada a ver com a gente, nem do Ceará é. É da Bahia, uma empresa da Bahia. E a denúncia é da Associação Cearense dos Supermercados, feita na tribuna da Assembleia pelo deputado Felipe Mota. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá para o município de Acarap, Donizete, falar da operação que aconteceu ontem.
1: Musiquinha da polícia, né? Nós não precisamos ser
2: diferente.
1: Matheus, é o seguinte, ontem no final do programa a gente deu aqui de primeira mão a operação não né? Isso?
0: Exatamente.
1: Aí o delegado Igor Conte fala o seguinte, é um problema que vem desde a gestão passada, da gestão do Frank que ele passou a dar porte de arma para a Guarda Municipal, que lá tinha os homens de preto. E o prefeito, parece atual, continuou fazendo isso, só deu três portes de arma. A Polícia Federal foi investigar o prefeito Edilberto Bezerra. Quando a polícia tinha o mandado de busca, eram 25, 150 homens envolvidos nessa operação, quando foram ao prefeito no carro dele, ele tinha 10 cápsulas. Ele acabou sendo preso em flagrante e solto. E agora a gente vai ouvir essa história pelos personagens principais. O delegado Igor Conte e o prefeito Edilberto Bezerra dizendo que não cometeu ilicitude e sim apoiou essa investigação. Vamos ouvir, Matheus. É, na verdade, uma fase ostensiva, né, uma fase visível de uma investigação
0: que nasceu em 2022, é, na qual volta as suas atenções para a concessão ilegal de porte de arma de fogo pela gestão municipal atual do prefeito Acarap. A gente identificou pelos elementos colhidos nos autos até então que havia, de fato, a expedição é, ilegal, né, não preenchendo os requisitos normativos para profissionais no município de Acarap, e hoje foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, 16 na cidade de Acarap, 4 em Fortaleza, um na cidade de Pacatuba e outro na cidade de Maracanã. Está aí, Donizete, delegado da Polícia Federal, Igor Conte. Agora vamos ouvir o prefeito.
4: Dizer que em 2015 foi criada a Lei 504, onde nela estava criando a Guarda Municipal do município de Acarap, e porventura se transformou nos homens de preto. Esses homens de preto, vocês, a Carapense sabem o que, que aconteceu na época. Em 2019, houveram algumas apreensões dessas pessoas. E agora, em 2021, quando a gente assumiu esse, essa gestão, a gente percebendo que estava havendo muitas coisas erradas. A gente trabalhou em cima de tudo isso. Pedimos ali uma investigação da Polícia Civil. E agora essa investigação está com a Polícia Federal. A Polícia Federal esteve no município para apurar todos os fatos. E o que tem para dizer a todos é que estou aqui para colaborar com as investigações. No mais, dizer a todos que a nossa gestão é uma gestão que trabalha para o município, para todos que fazem a nossa sociedade, e que estou à inteira disposição para ajudar o que for preciso em relação ao esclarecimento desses fatos. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram com a gente hoje, ali nos nos apoiando, mandando mensagem, e dizer a, a vocês que essa gestão é uma gestão compromissada, séria, e principalmente que trabalha dentro da lei. E o povo terá a devida resposta que necessita aqui para esclarecimento de tudo.
1: Tá aí, Donizão. Tá aí, Matheus. Complicada essa situação, Sim, né? Sem dúvida. O prefeito não pode dar autorização para porte de arma. Tá? Não é nenhuma denúncia de corrupção, não. É porte de arma para a guarda municipal, tá? Essa é a causa dessa operação aí em casa, que já vinha desde 2015. Aí foi piorou, repetiu. Mas a Polícia Federal fala que a atual gestão está sendo investigada. Você escutou bem direitinho aí o áudio que, do delegado Igor Conte. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete Arruda. Olha só quem já está por
4: aqui. Oi, Donizete Arruda. Meu Mas é meu? Você? Você? O que temos para hoje, Donizete Arruda?
1: Qual Marcianinho, é a... você tá... Cadê... Cadê Sirinho, Marcianinho? Você sabe onde é que tá Sirinho, sabe? no mundo
0: da lua. Tá no mundo da lua, Donizete.
1: Ei, o Cicizinho, o Cicizinho como você chama o Sírio, tá no mundo da lua, que coisa, olha. Ô Marcianinho, solta a moabe e o fogo do Mutura aí, pede ajuda aí pra não tocar fogo, que o PDT tem mais briga. É a Guerra dos Irmãos FG, mais briga, novos capítulos da briga dos irmãos. Solta mais fogo aí, Moab, Moab, Moab. Olha, a Executiva Nacional do PDT Sim. convocou para essa segunda. Que dia é segunda, Matheus?
0: Descubro agora para você, Donizete. Você feira... tá mais
1: perdido do que eu, não sabe nem o que é Segunda-feira é
0: dia 3, Donizete.
1: Ah, eu não sabia. Dia Dia 3, uma reunião da Executiva Nacional do PDT para desqualificar, para desconsiderar, para proibir a reunião extraordinária do PDT, do Diretório Estadual do PDT do Ceará, convocada pelo senador Cid Gomes e por seus aliados. O documento, publicado, que nós publicamos no meu Twitter, no Instagram, no CN7, você se lembra do documento, não é, Matheus? Sim. É apontado fraudes nesse documento. E uma das fraudes apontadas pela Executiva Nacional do PDT, porque a Presidência Nacional do PDT é o mesmo presidente estadual, então facilita ele conhecer com maior facilidade André Figueiredo, é que um dos que assinam um documento com 53 assinaturas é tesoureiro de outro partido, Mateus. Alexandre Mota. Você tem o documento, você tem a certidão aí, Matheus?
0: Tenho, tenho essa certidão, que diz o seguinte, ó, Justiça Eleitoral, certidão, aí diz, certifico que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o senhor Alexandre Alves Mota, é Primeiro secretário, tesoureiro-geral do órgão partidário abaixo discriminado Aí, partido, federação, Podemos Donizete, tá aqui
1: Como é que o tesoureiro do Podemos convocou a reunião do PDT do Ceará, Matheus? Eita briga grande! Eita confusão! Como é que o tesoureiro do Podemos ou vá com a reunião do PDT. Explica pra mim, Matheus. Eu não quero se meter nessa confusão aí, eu não vou me meter, eu tô perguntando. E a denúncia da executiva nacional do PDT que vai analisar. Tem mais denúncias, Matheus. Mas foi no número todo. Matheus, a prefeita de Brejo Santos, Gislaine Landi, ela é da executiva estadual do PDT, ok? Certo. Mas ela não é do diretório, então ela não poderia ter assinado a convocação da reunião para sexta-feira, dia 7, como quis Cid Gomes. Outra ilegalidade apontada. E tem outras ilegalidades. Eles dizem que o prefeito Nezé se retirou do PDT ano passado, após ter atrito com o Cid Gomes. E ele assina o documento para a reunião de sexta-feira, dia 7. E ele não poderia ter assinado porque ele saiu do PDT. Ainda tem outros constrangimentos, como o prefeito afastado por 180 mais 180 dias de Itaissaba, Frank Gomes, que convoca aquele que é ligado naquela turma que a gente gosta de falar o nome sei, ele sei. assina e o Círio Gomes tá aí na guerra dos irmãos você não... acha que foi eu que descobri isso, Matheus? a não foi eu... nós que fomos no TCE ou os... a briga chega, prato pronto PF pro lado PF, pro... PF prato pronto prato pronto PF que chama, Matheus?
0: PF, PF Prato feito.
1: Ah, PF, pra, pra mim eu era prato pronto. Mas é PF, prato feito.
0: Exatamente. É,
1: nem, é o ignorante, faz ignorante. Eu, é, aí tá essa briga, o Cid Gomes disse que não abri mão, eu soube que ontem teve uma reunião do Lupe com o Camilo, e até o governador Elman teria participado, eu não confirmei a presença do Elman e, nem, e a informação do Camilo Conlu para distensionar e levar o PDT para a base do governo emano. Nós estamos acompanhando essa briga. O briga grande entre os irmãos Ciro Gomes e Ciro Gomes. Eu vivi para assistir essa confusão e essa briga. Me belisca? Vai, Matheus. É, é verdade mesmo, é, Matheus?
0: É verdade, Donizete. Oh, para terminar, já estourou aqui o nosso tempo, a gente tem até o presidente da Câmara de Fortaleza que falou Bote sobre ele essa aí, situação depois do Depois vamos PDT. falar só
1: para botar o prefeito de Itaitiga é a cidade que vai crescer, sei lá. Bote o Gardel. Vamos lá. Olha,
0: eu sou um entusiasta. Eu acho que nós vamos, no PDT, encontrar um entendimento. Eu torço para isso. Eu advogo a tese de que nós podemos pacificar o partido, Acho que 2024 é um um ano importante para o PDT, mas acho que a gente vai precisar, obviamente, discutir, nos entender e eu eu estou advogando e trabalhando para isso. Acho que o entendimento é o melhor caminho, né? A gente, para entregar o melhor para o cidadão de Fortaleza e do Ceará, é importante que a gente se entenda em casa e eu estou trabalhando para isso, sou entusiasta dessa ideia... E vou, e vou defender a, a, a paz interna até onde puder é isso Primeiro. que eu vou fazer tá aí, Donizete
1: revista coletiva que ele deu ontem tá, vamos terminar, próximo assunto ele acredita em paz, eu não acredito não mas, briga de irmão também, eu não vou dizer que não posso recupor. É, são irmãos o Ciro disse que não quer o ciro disse que não vai brigar, nem falar mal do irmão nem antes, nem depois então, vamos ver se a Lia, o Ivo o Lúcio Bota a ordem na família Ferreira Gomes, já que os Vamos dois lá. líderes, grandes líderes, estão intrigados. Partiram o dedinho dos dois, um com o outro. Mas nunca se sabe se eles não podem se recompor. A briga está feia, está feia, Matheus. Tá, Vamos terminar o censo, Matheus.
0: Censo, Donizete, Itaitinga, é o 18º município que mais cresceu no Brasil e o primeiro do Ceará. Quem falou foi o prefeito lá de Itaitinga. Vamos ouvir?
1: Marquinho Tavares explicando que a geração de emprego, desenvolvimento está promovendo o desenvolvimento de Itaitinga tá aí o motivo do crescimento de Taitinga.
3: Nós atribuímos isso à proximidade do município de Taitinga com Fortaleza e também às oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, de desenvolvimento que o município tem apresentado e oferecido para as pessoas com a chegada de diversas empresas, tanto do ramo de logística como das mais diversas atividades do ramo industrial. Nós temos agora o foco em ampliar a nossa rede de atendimento, tanto na saúde quanto na, na educação, a questão da infraestrutura, do trânsito, da segurança pública, enfim. Proporcionar às pessoas que aqui estão chegando para se desenvolver e para morar uma
1: qualidade de vida bem melhor.
0: Está aí, Donizete, para terminar eu o nosso eu programa. O que dizer
1: porque a francheria está ali tão desenvolvido, né? que é o seguinte, é primeiro em Taitinga, Segundo, quem é que vem em segundo lugar? Eusébio, a cidade hoje maior, PIB do Ceará. Terceiro, aí terceiro lugar vem Gijoca. Quarto lugar, Horizonte e não Barbalha. Horizonte, quinto Barbalha, sexto Freixeirinha. Freixeirinha é o maior polo de confecção de lingerie do Nordeste. Hoje o maior do Ceará e o maior do Nordeste. Tem fábrica lá também. Tem é a cidade que respira crescimento, como Itaitinga, como Eusébio, como Jijoca no Turismo. Dezenas de hotéis. Esse é o Ceará que cresce, esse é o Ceará que inspira confiança, como Barbalha. Vamos lá,
0: Donizete. Terminou o nosso
1: tempo. Amanhã a gente fala mais. Não, amanhã não tem programa. Até segunda, Matheus. Hoje segunda. tem programa no meu canal do YouTube. Você não vai perder, vai?
0: Claro que não, Donizete. A o partir das 7 horas. horas. Para você. você também, Donizete.